1: Imagen presenta Bien y Saludable con Etel Soriano La voz más saludable de México Los saludo como siempre con un gusto enorme Yo soy Etel Soriano Gracias, gracias por acompañarme ¿A quién bien y saludable? Y esperemos que todos se encuentren así muy bien y muy saludables. Hoy se celebra el Día Internacional de Acción contra la Migraña y esto es para hacer conciencia a la población sobre esta patología que incapacita y que afecta a miles de personas en todo el mundo. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se cataloga la migraña entre una de las 20 enfermedades más incapacitantes. Se trata de una eh, patología que puede ser hereditaria, caracterizada por un fuerte dolor pulsante o palpitante, en uno de los lados de la cabeza, que no siempre es hereditaria, puede ser por alguna causa eh, primaria, como algún tumor o secundaria eh, posterior a. Y también eh, generalmente se puede acompañar de náuseas y vómitos y ver esta aura eh, que puede ser como luces. Se presenta con mayor frecuencia en las mujeres que en los hombres. Así que para hablar de esto le doy la bienvenida al doctor Oscar Sánchez Escandón, para hablar de este, eh, pues, hacer conciencia, Oscar, sobre este Día Internacional de Acción contra la Migraña, que, bueno, necesito que nos digas de qué se trata, cuáles podrían ser las causas. Te agradezco mucho, eh, neurólogo del Centro Médico ABC, ¿cómo estás?
0: Etel, buenas tardes, buenas tardes al auditorio, ¿cómo están? Sí, efectivamente, hoy celebramos el Día Mundial de Acciones contra la Migraña, esta patología que afecta a una gran parte de la población, sobre todo a la población económicamente activa, sí. en edades que van desde uh -huh. la exactamente, pero que abarca el espectro completo de la, de la vida, desde niños que pueden presentar migraña hasta adultos mayores y que representa, como ya lo comentaste en tu introducción, un grave problema de salud pública porque efectivamente está entre las principales patologías discapacitantes que puede llegar a ocupar hasta el tercer lugar en este grupo de patologías que limitan la actividad laboral, la actividad académica, o simplemente la vida cotidiana que, que, en la que los pacientes que la presentan se ven afectados. Sí.
1: ¿Cómo, ¿Cómo podemos diferenciar, doctor Oscar Sánchez, de una sí. migraña a un dolor de cabeza? No sé si es frecuencia, no sé si es intensidad, presentación, sensación pulsante. ¿Qué, cómo, ¿Cómo haces tú esta, este diagnóstico diferencial?
0: Claro, mira, eh, los neurólogos, que somos los expertos que abordamos estas patologías, sí. nos basamos en guías internacionales de clasificación de los dolores de cabeza. En este caso... La última edición que se presentó de esta clasificación fue en el 2019, en donde ya se establecen cambios importantes en cómo diferenciar las migrañas de otros dolores de cabeza. Y hay que decir que la migraña es, una, eh, es un dolor de cabeza primario. Pertenece al grupo de, de algunas patologías que so, se llaman primarias porque no tienen ningún otro factor que las genere. Uh -huh. Son propiamente generadas por mecanismos intrínsecos relacionados con neurotransmisores, alteraciones vasculares y procesos inmunitarios que ocurren en el sistema nervioso. ¿Y cómo diferenciamos a una migraña de cualquier otro dolor de cabeza? Bueno, primero por la historia clínica. Cuando llega un paciente con, refiriendo dolor de cabeza, si tiene una historia de repetición con una cierta frecuencia, con intensidad que es de moderada a severa, con incluso historia de familiares que presentan el mismo patrón de dolor y que pueden ser discapacitantes, estamos casi seguros que nos estamos enfrentando a una migraña. Ahora, las migrañas pueden ser clásicas cuando no se acompañan de otras manifestaciones o auras, y que, que característicamente se presentan como un dolor casi siempre en, en la mitad del cráneo, en la mitad uh -huh. de la, la cabeza, por eso el nombre de hemicrania o migraña, de deriva, y cuya principal característica es que sea punzante, sobre todo punzante, que tenga un patrón de propagación que puede iniciar, por ejemplo, en la frente y después que se vaya a las eh, en la parte posterior de la ¿no? cabeza, es correcto, y bueno, también tenemos la otra migraña, la migraña con aura, en donde hay una manifestación sensitiva, una percepción visual, un cambio en, el, en, en la percepción de los olores o de los sabores que pueden estar avisándonos que ya viene nuestro dolor cotidiano de cabeza y que debemos tomar medidas para prevenir que progrese hacia un dolor eh, severo e incapacitante.
1: Yo, una pregunta, doctor Oscar Sánchez Escandón. ¿Hay posibilidad de, de que existan las migrañas de origen secundario a o que se establezca tal vez por, voy a decir alguna tontería, tal vez algún medicamento, algún tumor, cuando es, dices primaria es que no hay una causa eh, en específico, ¿no? que simplemente se instala, que puede tener un factor hereditario, que esto es cuestión vascular eh, o, o, o algo que te la detone, porque creo que hay algunos detonadores, tal vez el vino claro. tinto y demás, pero ahí existen las migrañas secundarias o no.
0: No, eh, la clasificación establece las, migrañas, la, las cefaleas en general sí. como primarias y dentro de las primarias están las migrañas ah, okay. y las cefaleas secundarias. Cefalea quiere decir dolor, dolor de cabeza.
1: cabeza. Uh -huh.
0: y, y son secundarias porque ahí sí ya, lo, como lo comentas, hay algún factor que está condicionándolo. Y ahí puede ser un traumatismo craneoencefálico, una infección de vías aéreas superiores que te dé... Irritación de terminales nerviosas y eso provoque. Pero la, no da una
1: eh, migraña por origen de, o sea, por algún traumatismo que se establezca una migraña. Eso es una cefalea secundaria a un traumatismo cráneoencefálico. Voy rapidísimo a una pausa, doc, y regresamos con más información aquí en Bien y Saludable. No se vaya. El Día Internacional de Acción contra la Migraña, y lo hacemos con información, y me acompaña el doctor Oscar Sánchez, escandón neurólogo, donde eh, comentabas, Oscar, que la migraña siempre es una cefalea primaria, o sea, es así se le conoce. Cuando hay una cefalea secundaria a, ya no hay migraña, son cefaleas, o sea, dolor de cabeza secundario a a un traumatismo cráneoencefálico, si no me equivoco, eso es en lo que nos quedamos. Entonces, siempre es. La migraña, como eh, ¿tú como neurólogo puedes definir la causa? Si es una cuestión vascular, hormonal o, o simplemente tengo migraña que, y es multifactorial.
0: Sí. Mira, bueno, aclarando el punto de las cefaleas secundarias, sí. Sí, todas aquellas cefaleas que no tienen eh, esta característica de las primarias sí. que son con un factor genético, con... Eh, 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 triggers o disparadores que pueden provocarla con origen va vascular o, eh, o, o, o con origen de algún tipo de reacción eh, autoinmune, son denominadas secundarias, entre ellas las que están asociadas a los traumatismos craneoencefálicos también a las que están asociadas a tumoraciones o las que están asociadas a infecciones cercanas a la cabeza,
1: ¿no? Ya, pero si Entonces, yo voy contigo y te digo, tengo migraña y me revisas, no me puedes decir una causa en específico, es multifactorial.
0: Es multifactorial y hay que identificar particularmente en ti qué es lo que puede estar desencadenando detonando. la
1: persona. Okay. O sea, ejemplo, dime cuáles son los el, el de los principales detonadores, estrés, este, el vino tinto, el chocolate, calor, el xenomero, falta de sueño. Digamos, el
0: más, el más importante, al menos sí. importante. Privación de sueño. Ah, mira. Uh -huh. Carga excesiva de trabajo. Posturas inadecuadas que, que adoptes prolongadamente. Uh -huh. La ingesta de algunas sustancias que pueden activarte. Ya lo dijiste, el, sí. los taninos de, del vino tinto, uh -huh. algunos chocolates. Hay gente que desarrolla migraña incluso por girar bruscamente o tener un cambio brusco de posición por eh, eh, posturas inadecuadas, como ya te había comentado, uh -huh. y digamos que dentro de las causas que también pueden provocar migraña están los exabruptos, molestias, enojos o eh, sorpresas que te pueden generar cuando estás en tu vida cotidiana laborando. ¿no? Todas estas condiciones pueden desencadenar la presencia de la migraña. Y esta migraña puede, como te comentaba, darnos avisos si es que hay aura y eso es muy interesante porque hay auras de varios tipos. Las auras ya son la migraña, pero es el inicio uh -huh. de esta. Ya está presentándose desde, por ejemplo, que tengas una lucecita, quizás la más conocida es que tengas un destello en el ojo y que a partir de eso empiece a incrementarse el dolor progresivamente hasta que sea incapacitante. De ahí el que puedas tener eh, por ejemplo, una intermitencia en el bloqueo de la luz, por ejemplo, cuando vamos manejando y vas viendo que el sol cubre o es cubierto por las hojas, sí. y esa intermitencia de la luz te puede provocar migraña. Luego, si tienes, por ejemplo, eh, algún momento en que tú no pudiste comer a tiempo y tuviste un ayuno prolongado, también eso te puede desencadenar una migraña.
1: ¿Es como poner al cuerpo en estrés?
0: Exactamente, es desencadenar estrés que genera una reacción inflamatoria interna y por ahí me mecanismos endógenos vasculares cerebrales que generan una reacción en cadena y básicamente dilatación de vasos en el cerebro, que es lo que puede desencadenar el dolor.
1: Dime una cosa, hay, o sea, puede mucha gente, y me incluyo, que toda nuestra vida tal vez de adolescente no tuvimos ningún problema, ¿Cuál sería ese detonante que dices? Ahora empecé a ser migrañosa.
0: Bueno, principalmente. O la edad.
1: Okay.
0: Puede ser la sí. edad. Hay niños que, que, insisto, pueden presentar en edades tempranas migraña. Ay, sí, los El otro pico, quizás, los chiquitos. Uh -huh. y, y otro pico es la adolescencia, cuando hay cambios hormonales, hormonales importantes, sobre todo en las mujeres, como ya lo mencionabas, en donde la influencia hormonal también es muy importante para el desarrollo y la presentación de las migrañas y por supuesto ya en la edad adulta el estrés cotidiano de enfrentarte mm. a la vida laboral a la vida académica en donde pues siempre vas a tener presión siempre vas a estar corriendo o vas a estar privándote de cosas que te tranquilicen como comer o descansar
1: sí Oscar cómo o sea puede haber esta sensación de eh, pulsátil que digas el aura que sea presencia de presentación única o, o aunque sea me da una migraña una vez al mes o a, a vemos a quienes nos da un poco más seguido ¿cuándo cuando se da un diagnóstico de migraña o podría ser una cefalea con esas características o sea un dolor de cabeza ¿Puede uh -huh.
0: claro puede haber puede haber migrañas episódicas no sí. que, te, que que tenga las mismas características que una, que una migraña propiamente definida pero que se presente aisladamente una o dos veces eh, al mes o quizás dos veces al año, no son migrañas, migrañas propiamente dicha porque no cubre este patrón periódico, no cubre este patrón de presentación con algunos eh, gatillos que la provoquen y sobre todo no responde igual al tratamiento. ¿no? Okay. Y, 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 y hablando de tratamiento, pues hay una gama tremenda de, de posibilidades de atenderlas, pero no todos los tratamientos son efectivos y eso hay que aclararlo en el caso de las migrañas
1: claro a ver me dices un patrón periódico de todas maneras aunque sea una presentación o sea dos veces al año sigue siendo migraña pero el tratamiento va a cambiar es correcto, sí. Ok. Si yo ya tengo una migraña una vez por semana, dos veces por semana o dos veces al mes, cambia el tratamiento. Y más cuando lo tomo de forma eh, temprana. Si empiezo a ver las auras antes de que se instale como tal la migraña, eh, es diferente a cuando ya tengo una migraña que me incapacita, que tengo que cerrar cortinas y no puedo trabajar porque estoy, me molesta el ruido, me molesta la luz y hay un dolor intenso. Todo eso claro. es... Es diferente para que tú abordaje, como experto decidas qué abordaje vas a dar.
0: Claro. Mire, el abordaje terapéutico lo podemos dividir en dos. El abordaje que está destinado a la prevención, esto es que... Profiláctico. Evite o, pre, o prevenga o profiláctico, que prevenga la aparición en frecuencia y en intensidad de la migraña. Y el otro, el, el tratamiento abortivo del dolor. Que es agudo, para quitarlo para eliminarlo en el momento y ahí, bueno, ya a pesar de que pudieras haber tomado un medicamento profiláctico, eso no quiere decir que estés libre de la, del riesgo de presentar migraña, aunque se ha visto y se ha observado que es mucho menos intensa y mucho menos frecuente.
1: Que eso es bien importante que, que lo comentemos, todas las posibilidades de tratamiento que hay, vamos a una pausa, pero hay hasta inyecciones mensuales, con una, o sea, una inyección mensual que, bueno, ahorita les platico, hay pastillas especializadas, a algunos les va bien con algunos analgésicos simples, pero ya que nos diga el doctor, vamos a una pausa y regresamos con más, aquí, en Bien y Saludable. Estamos conmemorando el Día Internacional de Acción contra la Migraña lo hacemos con información y para que usted pueda acceder a los especialistas y, a, y, al, y el camino adecuado. Y comentando con el doctor Oscar Sánchez, escandón, neurólogo del Centro Médico ABC, querido Oscar, eh, comentabas de, los, de las, la diversidad de tratamientos, pero va a depender de la presentación, de la frecuencia, eh, de la intensidad. Si lo quieres hacer eh, en cuestión profiláctica, comentamos que hay, hay mucha gente, no sé si tú como experto... De que tal vez con un analgésico sencillito o, o bueno, o alguno que sí le va, que digan, este sí me hace, que eso es lo que normalmente bueno. lo manejan. Y a otras personas como yo que no, y tenemos que eh, acudir a otro tipo de medicamentos que no sé, no, no sabría cómo eh, acomodarlos en algún eh, rubro. Así como analgésicos, hay otros que son antimigrañosos, ¿se podría decir? Además de sí, los profilácticos. Uh -huh.
0: Claro, claro, están los, es que los podemos dividir, como ya comentábamos, en, en los que son profilácticos o preventivos uh -huh. y los que son eh, abortivos. Sí. Y de ahí, como bien dices, hay Abortivos es responden... para
1: abortar el, 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 el episodio de migraña, no se me vayan por otro sí. lado, ¿ok?
0: Claro, sí, a, 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 aborción del fenómeno, Exacto. más que referirte a, un, a una situación gineco-obstétrica. Gineco, ¿no? Sí,
1: gineco-obstétrica. Sí. Uh -huh.
0: El punto aquí es que así hay personas que responden a una dosis simple de ácido acetilsalicílico, aspirinita, uh -huh. por ejemplo, y hay quien no puede responder incluso a dosis elevadas de una combinación de fármacos. Y ahí es cuando vino el problema, porque eh, eh, durante muchos años se estudió qué tanto beneficio se tenía el dar más de tres o cuatro medicamentos, y se vio que al contrario, entre uh -huh. más medicamentos dieras, más proclive era el paciente de hacer crónica su migraña Ay, no. y de que presentara una migraña asociada a fármacos. Sí. Entonces vino el acabose. A partir de que se pudo entender mejor el mecanismo de acción de otros nuevos fármacos que los llamaremos inmunológicos o neuromoduladores, a través de estudios que hizo Gotsby en 2017, en un estudio que se, se llamó STRIVE, empleó un medicamento que se aplica mensualmente, es una inyección. Que está impresionante. De, sí. Sí, que te puede ayudar a, a prevenir y a, y a evitar que presentes con mucha eficacia la, de, la presentación normal de la migraña. Sí. El medicamento se llama Edunumab.
1: Edunumab, que... Platíquelo con su médico. Aquí no queremos que se automedique. Esto es importante, que sea prescrito para claro. un especialista. Uh
0: -huh. Pero además no es de venta libre. Sí, ¿no? exacto. O sea, no tiene lo que ser prescrito. No puedes ir a, a la farmacia y pedirlo. Por eso sí. no estoy dando nombres comerciales. Pero doy el nombre de la sal. Te doy el nombre de la sal que ya lo dijimos. El, Edunumab, Edunumab, el, el, sí. el que eh, sea, en este estudio se demostró, comparando pacientes con migraña, hasta casi mil pacientes contra eh, aplicándose a, a sujetos eh, voluntarios placebos y se encontró que hubo una mejoría superior a la de otros fármacos por arriba del 80%. Y esto permitió a estos investigadores poder ofrecer, que después se pudo aprobar por la FDA, el fármaco para inyección mensual, que de acuerdo a lo que se ha visto hasta el momento, sigue manteniendo este nivel de eficacia terapéutica.
1: Es, es, yo sí les digo, porque yo ya lo he usado, es esa inyección mensual, es maravillosa. También he usado, no sé si se le llaman los triptanes o cómo se le llama a esta a este... Exacto. ¿Sí?
0: Lo, el grupo de los triptanos. ¿no? Ah,
1: triptanos, ajá.
0: Triptanos, estos fármacos son abor abortivos en el sentido sí. de la migraña eh, y nos ayudan a, a, a generar una vasoconstricción aguda Justamente cuando estábamos en el pico en el, del dolor. Sí,
1: pero de verdad ¿no? sí hay solución. Mucha gente que yo les platico, pero en, en, en la mesa, en una cena, no saben que existe esto eh, de los triptanos o esto del edunumab, edunamab, ¿sí?, pero lo importante es que se acerquen a especialistas y que sepan que sí hay solución y eso es a través de un profesional de la salud como los neurólogos. Yo te agradezco, querido doctor Oscar Sánchez Escandón, que nos hayas acompañado a conmemorar este día.
0: Muchas gracias por la invitación, saludos a tu auditorio Muchas Un gracias.
1: placer, por favor busque al doctor y acérquese a los expertos, gracias el doctor me pregunta en Centro Médico ABC búsquelo Oscar Sánchez Escandón gracias, yo soy Etel Soriano y por favor para estar bien y saludable, cuídese Imagen presentó Bien y Saludable con Etel Soriano La voz
0: más saludable de México